If I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Bare litt over en måned igen til USA velger sin 45. president. Og her sitter vi, Erik Wall, Marie Simonsen, Bjørn Hansen, Ole Mohn. Klare med den tredje utgaven av Trump eller Clinton, en podcast om USA-valget. Produsert av Dagbladet i samarbeid med Kjør Debatt AS. Ja, Bjørn Hansen, er du mer eller mindre sikker i dag på at Hillary Clinton blir president än du var for en uke siden? Jeg er faktisk mer sikker. Og det har ikke med de konkrete målingene å gjøre for de kan svinge fra dag til dag. Men tendensen i målingene er nå at Hillary Clinton er på stigende kurs, mens Trump på mange måter har kjørt seg fast. Enig, Marie? Ja, dels. Jeg har jo sagt hele tiden at jeg trodde at det skulle gå sånn, men, men så venter vi jo på denne oktober surprise som, som alle lover at skal komme. Hvor det må mer eller mindre sikker? Ja, jeg tror jeg er heller mer sikker, ja. Fordi at etterslepet etter debatten har begynt å slå ut nå på meningsmålingene, og det er den som Bjørn sier, det er en, en stigende kurs for Hillary, og ikke bare for henne, men også for uh, demokratiske kandidater til senatsvalget i de avgjørende vippestatene og i rysbeltet. Så jeg er, er overbevist om at, uh, at ting har snudd. Ja, Altså det har jo ikke snudd kanskje, men, men vi, vi har liksom hele tiden genom både primærvalgene og frem til nå trodd at Trump kunne slippe unna med vad som helst. Eh, og derfor så tror jeg alle var lite usikre på hvordan de skulle bedømme den første debatten, hvor han jo rotet fryktelig til for sig. Eh, han var det, jo veldig fornøyd på selv da. Ja, men, men, men tydeligvis har den debatten gjort større utslag än en man trodde da, hvis man skal se på målingene. Hvis man ser på utvecklingen i den valkampen siden landsmøtene, så hade Hillary Clinton en glimrende augustmånd. Hun hadde en dålig septembermånd, hvor Donald Trump gick frem og nesten tog henne igen i en del målinger. Men efter det så har Hillary Clinton varit på stigende kurs, og jeg tror det kan bli meget vanskelig for Donald Trump å snu den trenden. Da må det skje noe meget avgjørende i, I valgkampen. Hvis vi skal tro på Bjørn Hansen her, så er det, betyr det at hvis det er annen hver måned, så gjør hun det dårlig i november. Og da er valget det, det, det har jeg ikke sagt. Men Marie, du var innom dette med dette fenomenet Oktober Surprise, så det er jo gjerne sånn, jeg må spørre Ole først, for det er du som er professoren her. Det, det har skjedd noen ganger at det har kommet noen, noen kraftige overraskelser i oktober som har endret på ting. Ja, ikke så veldig, men altså, uttrykket kommer jo fra 80-årene, da, eller begynnelsen på 80-tallet, da Ronald Reagan og hans, eller hans gruppe var redd for at Carter skulle komme med en October Surprise, og det var da løsgjeldelse av ja, gislene i Iran. 
Det skedde ikke, og man har vel ganske prov på, sikre prov på at, at Reagan der var inne og, og fikk utsatt denne frigjørelsen også. Men, men, de, de, ble, de ble frigjort dagen etter valget. Ja, riktig. Og, men det har varit en del sånne overraskelser underveis som ikke vil, si, har ändrat valget, men, men har varit haft en viss, viss påvirkning. Og nå har vi jo ventet litt på det Wikileaks som skulle komme. De har jo bebudet at de kan komme nå. Og, og så kan vi se si at det, det falt i fisk etter hvert. Man kom ut med en, en liten sånn, et preludium, og så, så blev det ingen konsert. Ja, men, men Julian Assange har jo kommet igen en slags knipe her, fordi at han blir beskyldt for at han rett og slett er ute etter Hillary Clinton og Demokratisk Partiet, og det, det liker nok hans tilhengere også dårlig, så, så han har jo vært ute faktisk og benektet det da. Uh, og, men så er det jo kommet ut, uh, ut uh, noen morsomme ting om Hillary Clinton Som uh, angivelig har sagt at i, I opptak at, uh, at hun hade lyst til å rett og slett knerte han lille Julian Assange Som var en plage om, sende en drone på han Det er vel ikke noe pent gjort for å si det på den måten? Nej, jo, det, det var vel med som spøk, kanskje, men det fremkom ikke sånn hos medarbeiderne. De, de tog det på alvor, for hun fortsatte efter hun sagt det her, i en, en business-like tone, og at hun sa at han, er jo, han går jo fritt omkring, og, og bla bla bla. Det hadde kanskje vært litt overdrevet å sende en drone inn, i hvert fall på den ekvadoriske, ekvadoriske ambassaden i London. Men, men hun har jo undersøkt at dette var en spøk, så det er kanskje, hvis ikke alle forstod den, så bekrefter du jo da at Hillary Clinton ikke har verdens største humoristiske sans. Men tror dere hun har noe frykte fra Assange og, og Wikileaks? Det er jo liksom utfordringen for Hillary Clinton som Donald Trump kjører på hele tiden, at hun har denne lange historien. Hun har holdt på i office i 30 år. Det finns mange spor, paper trails overalt av ting hun har gjort som utenriksminister, som mannen som har gjort, og, og, og som da kan avsløres og komme ut i et dårlig lys og bekrefte det som Trump hele tiden sier, at hun er en makt og karrieredame som, som uh, melder sin egen kake. Vi vet ingenting om vad Assange måtte ha opp i hjermet. Det som er den sterke mistanken er jo at en del av det materialet han har fått tak i har skjedd ved hacking av russere på amerikanske nettsteder og ikke minst på offentlige nettsteder. Men det vet man heller ikke om. Men så vad Assange egentlig tänker på når han truer med disse tingene her Det, det har ingen peiling på, bortsett fra han selv. Men mens vi snakker om Hillary Clinton, da, så har jo Bill også meldt sig på i debatten nå. You've got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have healthcare, and then the people are out there busting it sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It's the craziest thing in the world. Hva er det han driver med her, da? Dette er jo dette er jo destruktion i valkampen. Dette er altså her har man både både Hillary og Barack Obama har jo kæmpet for en helsereform i USA, som ikke går så vidt som begge ønsker, men som trods alt er indført. Og den har sine svagheder. Men at gå ut og sige, at dette er det mest crazy i verden, 
det er en det, det er en blunder av gigantiske dimensioner og det er ikke første gang det er ikke første gang at Bill Clinton roter det til for Hillary i valkampen. Det gjorde han under nominasjonskampen i 2008, da han sa om Jesse Jackson, ja han eh, han sa om Barack Obama ja han får de svarte stemmene sånn som Jesse Jackson fick i 1988 og dette er jo så nedlatende at eh, Hillary den gangen måtte avskilte han i valkamp. Han lade sig jo også ut med denne Black Lives Matter-bevegelsen, hvor han begynte å krangle fra podiet med någon som eh, var nede i salen, og sa efter alt det vi har gjort for dere, så, så oppfører dere på den måten. Ja, paternalistisk. Så, ja, så, så det er ikke bra med disse store egoene på noen av disse gutta. Det er stakkars Hillary Clinton omgitt av eh, store mannlige egoer. Men hvorfor gjør han dette, Bjørn? Du har jo spist middag med mannen, så du, du kjenner den beste av oss som sitter her. Jo, jeg har det, men han har et veldig behov for å eksponere seg. Han, husk på at han har vært i rampelyset hele livet, og plutselig så befinner han sig i skyggende stall, og da må han stikke hodet opp og si et eller annet, og det gjør han på den gærne måten. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror egomassasjen på dette planet er, enormt, er et enormt behov hos disse som, som stikker sig frem i valgkampen. Og så må du huske på at uh, han prøvde i sin tid å gjøre det som Lindemir Johnson ikke klarte, å innføre en nasjonal helseplan. Uh, det klarte Obama, selv om den var avkortet og, og på mange måter ikke ideelt, uh, en ideell løsning. Så her kan det være litt jalousi også, rett og slett, og, og det gjelder å, å ikke ha for mye lys på Obama. Men da fikk det jo ikke så stor oppmerksomhet at han gikk tilbake på det og dempet, dempet litt utsagnet. Eh, og at, og dette, er ikke, dette blir jo ikke en stor sak i valgkampen, tror jeg. Spist er spist og gjort er gjort. Han ja. sa det. Men Marie, du er ivrig på Twitter, og det er, det, det er Donald Trump også. Han har vært de siste dagen, ikke sant? Ikke så mye. Jeg har en regel for mig selv at jeg prøver å slutte ved midnatt. Det er ofte lurt. Men det gjør ikke han. Det gjør ikke Donald Trump. Han hadde en, en efter den forrige debatten så var han fortsatt sur på Hillary Clinton for at hun trakk opp denne Venezuel Sulianske Venezuel. <laughs> Miss, Universe. Miss Universe som Machado Elisa Machado og han, han fortsatte å twittre og angripe både Hillary og Machado klokken tre om natten i noe som virket som da kan man snakke om crazy altså det virket jo man kunne virkelig lure på hva han hadde fått opp i nesen på det tidspunktet og dette er jo den berømte klokken tre om natten som Hillary Clinton har snakket om og som hun kjørte i tidligere valgkamper. Ja, det er nettopp dette tre o'clock call, telefon call. Da skal man være edrulig. Og han ser jo ut til, hadde ikke det vært at han er avsmann, så kunne man jo lure på om man hadde fått noe innabors. Ja, det er jo, altså den store frykten utenrikspolitisk i USA og i andre land er jo ikke hva, i og for sig at, at Trump skal føre en utenrikspolitik som fører USA fullstendig galt av sted, for han vil være omgitt av et apparat av kloke rådgivere som prøver å holde han igjen og som prøver å tøyle han, selv om det blir vanskelig nok. Problemet er spontaniteten hans. Hva han måtte gjøre nettopp klokken tre om natten, når han får telefonsamtalen og sier «bomb dem». Det 
er det som er det farlige. Men, men det skal tydeligvis veldig lite for å tirre ham når han ikke klarer å kontroll over en så liten hendelse og en liten liksom, kildevink fra Hillary Clinton på den måten som han måtte være forberedt på. Hva skjer da når han virkelig blir provosert? Altså, det er jo det man må spørre seg om. Og det virker jo som om dette har gjort intrik på folk. Vi snakker igen, som vi stadig må minne om, at de kjernevelgerne til Trump, de tror jeg ikke man klarer ikke. Men det er mange som er såkalt undecided, ubestemte sofavelgere til og med, som man skal få ned på sin side. Og så når han da eh, blir minnet om eller beskyldt for anklaget for å ikke ha betalt skatt gjennom 18 år, da lar han sig også hisse opp. Så so now, efter years of failure, she complains about how I've used the tax laws of this country to my benefit. Then I ask a simple question. Why didn't she ever try to change those laws so I couldn't use them? You know why? She could have changed the laws when she was in the United States Senate, but she didn't. She named a few buildings. That's all she did. The reason that she did not do that is her donors and contributors have used those same tax laws as I did, the same way. I know all of their names, and I know who they are. Som alltid, angrep er det beste forsvar. Ja, han prøver i hvert fall, det skal du sies. Men det er klart at han innrømmer jo her at han ikke har betalt federal inntektsskatt. Det ligger jo i hele resonemanget hans at jeg har brukt skattelovene for hva de er verdt. Hillary har ikke endret dem mens hun var i senatet. Det kan hun ikke gjøre på egen hånd heller. Det er, ikke, det er en lang process å, å endre slike ting. Men han beskylder henne for å være ansvarlig for dette. Men her ligger en innrømmelse av at han ikke har betalt skatt. Han har ikke betalt skatt for å finansiere den amerikanske stat som han ønsker å styre. Men han er jo smart da. Han får frem to hovedpoeng som har varit gjennomgående i hans kampanje mot Hillary. Han får frem hennes tette bånd til Wall Street og til rike donors. Dette var en stor strid mellom henne og Bernie Sanders, som vi husker. Og han får frem dette om at hun har sittet der länge og ikke gjort noe med systemet. Så det er de to tingene som jeg tror mange vil feste sig ved. Jo, men du vet, han er jo gira på sig selv när sagt på en person, at han skal ordne alt, og, og innbille sig at en person i senatet skal få til att snu ting. Når han känner det amerikanske senatet med alle de egoene der, og alle de eh, bindingene man har til lokale parti og, og næringsliv, så, så er jo det helt på jordet. Eh, og, at, eh, men altså, det er den forskjellige, forenklingen som, som, som det eh, ger opphav til, det er, det er jo det som er typisk for ham. Altså at, uh, hun satt der i alle år og har ikke gjort noe. Og, og han snakker om hun har, vært, hun har sittet i Washington i 30 år, har ikke gjort noe. Hun har, det er bare, hun Men Ole, har... tror du ikke det er nettopp det folk hører da? Jo. Og det er jo det som er liksom viktig hvorfor han trykker på de to ja, ja, ømmeste pantene. Absolut, absolut. men når det gjelder altså, substansen i det, så er jo det helt ja. crazy. Men det er klart at dumbing down er en veldig viktig faktor i amerikansk politik i dag. Folk følger, følger ikke med og leser aviser og sätter sig in i ting i dybden, så, så at det slår an til mange grupper, men helst da til de, de, de troende. Men nu har jeg et spørsmål til alle tre, for vi har jo hørt altså, Hillary Clinton gang på gang 
hamrer in detta att han betalar inte nog för försvar han betalar inte nog för skolan betalar inte nog för något som helst och nu hörte vi alltså då vicepresidentkandidaten i, I debatten den uka här si akkurat samma har inte detta någon effekt på 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 väljarna det är er väl det som har haft effekt det sista att folk har blivit bevisst att Donald Trump inte har bidragit till statsbudgeten till finansinntäktsidan av av statsbudget och detta detta kommer till att helt selv om man lägger fram sina skatteupplysningar nu det är er en stor tvivel om man kommer att göra det överhode men hela tiden vill det ligga där att man inte betalar skatt vi betalar skatt vi allmänliga amerikaner betalar skatt han gör det inte och detta är er något som tärger folk i USA. Jag skönjer bara jag måste bara säga si att jag skönjer vad dumt frågsmål mitt var för att Hillary går ju framöver det har vi etablerat ja, i början här. Ja. Men men alltså i hur stor grad är er folk upptagna av det då? Det är er det jag egentligen borde spurt om. Jag tror det är er en farlig tillägg till det Björn nämner att att Hillary kan nog bruka det varje gång det kommer upp något att han ska bruka mer pengar på sånt och sånt så kan hon se si att ja men du betalar ju också skatt. men i tillägg så tror jag han minner folk på I hvert fall en del folk att det är er skill på att vara en god businessman och vara en ledare en politisk leder att det är er andra hänsyn andra moralska värderingar an etik du må ha som en en president en landets överste chef och commander in chief men samtidigt så är er också pressen blivit mycket mer årvaken och går efter ham. när han påstår att han är er self-made man att startet från scratch liksom, så kommer det fram att han var stora lån han har fått från farnsin och gaver han har fått från farnsin han är er ju en, en pappagut som som har gått upp i löpa efter farsin och bara gått miljoner dollar i startkapital ja, han fick då. Ja, och du vet det hjälper lite vet du. Eh att det det är er nog det att han är er så successfull som eller successrik som som förretningsman. Det det har ju fått ett et skudd för bögen tror jag och det när då det blir sagt här att att han brukar skattelovene slik det er ment å bruke, så er jo det en, 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 en forvridning av virkeligheten. Altså for for er at man kan at man kan bruke et underskudd i et forretningstagende og trekke fra inntektene i årene fremover, det er jo ment på en engangsforretelse, nær sagt, at det er, det er i liten måltokk. Men når jeg snakker om altså at det er alle, nær sagt, en 3-4 bankerotter med 916 miljoner dollar då och en 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 kanske en skattefrihet som sträcker sig över 18 år då är er det en helt annan i en helt annan kategori alltså. Alltså det som det som är er på många måter grundpoängen här är er att vanliga amerikaner de betalar skatt. De betalar inkomstskatt i som har inkomst med någon rimligt stor inkomst. De betalar skatt i USA, föderalt skatt välmärke. Alla betalar ju skatt till delstaten eller de allra flesta i vart fall. men vanliga amerikaner de strever med ekonomin. För väldigt många av dem så har inkomsten, realinkomsten stagnerat eller gått ned. De kämpar för livet för att finansiera utdannelse till sina barn på college och universiteter som är er mega kostbart i USA. Dessa tingene här tror jag provocerar folk när de ser att en miljardär slipper skatt. 
Det har alltså varit debatt mellan vicepresidentkandidaterna också denna uka som jag var inne på och bara låt oss höra på på Mike Pence som är er då den republikanska vicepresidentkandidaten för han var så vitt inom den skattehistorien. His tax returns that showed he went through a very difficult time but he used the tax code just the way it's supposed to be used and he did it brilliantly. Sa han alltså om Donald Trump. Det går han. Och det är er ju en han försöker då undskylla Trump utan helt överbevisas nog särskilt. Alltså han han har ju utnyttjat skattelagen till det ytterste för att slippa skatt. så i detta tillfälle så så var det inte det så väldigt obvisande tror jag för många men men en ting ska sägas om Mike Pence han gjorde en väldigt god insats i debatten han gjorde en bättre insats i att försvara Trump än Trump själv makte till debatten men detta var väl den enaste punkten hvor han försvarade Trump för han blev spurt gång på gång och konfronterat med vad Trump hade sagt och det ville han överhode inte försvara någon gång Der har vi nemlig Tim Kaine, som er navnet på den andre, altså den demokraten. Det er jo, jeg har brukt veldig mye tid på å prøve å lære meg disse navnene, for det er ingen som har hørt om dem en gang. Nei, du lærer det til hvert fall. Ikke sant? Takk hjertelig. La oss høre på her Kaine. Six times tonight I have said to Governor Pence, I can't imagine how you can defend your running mate's position on one issue after the next. And in all six cases, he's refused to defend well, his running mate. No, no, don't put words in my mouth. All right. He's going to do yet, that. you got to give him time. And yet, he is asking everybody to vote for somebody that he cannot defend. Men bortsett fra det, så var det altså, som du var inne på, Bjørn, han som kom dårligst ut av, av denne debatten. Ja, altså, hvis du ser på fjernsyn den debatten, så er det helt klart at... Uh, at uh, Mike Pence uh, var den som var mest presidential. Han var rolig, uh, han uh, hade et uh, litt arrogant smil uh, genom det mesta av debatten, men han behersket tekniken. han har en väldigt god stemme, og han formulerte sig uh, ganske godt ibland. Uh, mens uh, Tim Kaine var urolig, opphisset, uh, avbrutt, uh, var i virket i det hele tatt, helt på tuppa i stora delar av debatten och det på radio vill det kanske inte virka tillsammans men när du såg det på fjärrskin och såg det i split screen bägge två samtidigt så är er det helt klart att Pence kom bäst ut av den debatten. Men det är er alltså inte bara jag som sliter med namnet över halvparten av eller omkring halvparten av amerikanska väljare vet inte vem de två är er. och Maria har den debatten i det helt att någon betydning Nej, ikke annet enn at hvis det hadde vært en, liksom, et øyeblikk som liksom virkelig... Eh, vi har jo haft tidligere hvor vi hade denne berømte med Lloyd Benson og Dan Quayle, som, hvor han sa at uh, Dan Quayle lot som han var John F. Kennedy. Det blev han straffet for og sagt, «I knew John F. Kennedy. You are now John F. Kennedy». Men her var det jo ingen slike øyeblikk. Det vi så var heller at vi så en Mike Pence som satser på valget i 2020 og ville ha størst mulig avstand mellom ham og Donald Trump og, og fremstod da som den republikanske kandidaten som kanskje det republikanske partiet hadde elsket å ha mm. Så avgjort 
det att en, en för första han uppträtte som statsman kan jag säga si. han behållt roen och det är er helt klart att han undvek alla försök på eller önskar om att han måste försvara Trump och det är er helt klart att han positionerade sig för 2020 och jag tror nog att många republikanere som har haft problemer med med Trump för det att de inte regnade han som en skicklig konservativ de blev lite bestyrket där alltså när de så att här har vi en man som snackar vårt språk och det kan väl vara också att de de mente kanske att om om Trump skulle försvinna på en eller annan måte så ville inte det vara en katastrof för partiet. Vad menar du antingen Ole att han skulle försvinna på en eller annan måte? Är ja, er det second amendment folkene Ja, det är er ju han har ju själv föreslagit att Hillary skulle ta i säkerhetsvakter sina frivakt och ha kallt in när de second amendment folkene alltså de som önskar inte nå vapenlover så man kan ju göra sig sina tanker men det är er helt klart att att Pence framstod som en som en vanlig politiker han var, har ju också sin fortid i media han har ju varit radiovärd och tv-värt ja. och han var ju smooth alltså han 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 var duktig. Uh, jag måste se si att jag syns att Kane var nästan lika ille som Trump var i första debatten när det gällde att avbryta avbryta avbryta. Han virkade som han hade förläst sig och så måste han busa ut med allt sammen i första fem minuterna. Men kan Pence klara och balansera ut denne, denne lite eller ganska vill man Trump och och hjälpa ham till att skaffa några fler stemmer? Men han klarar ju inte det för att vi så ser de två varje gång de står sammen så virker det jo som Donald Trump overhovedet ikke estimerer han i det hele tatt, han snakker over han allerede har han varit ute og varit lite småfurten over det han uh, sa i, I natt altså, han, det er jo Donald Trump for så vidt undergraver den effekten som Mike Pence kanskje kunne gitt ham ved nettopp å si at det er jeg som bestemmer her, ikke hør på han Det er en annen side av dette og det er at amerikanerne velger ikke vicepresident de velger president. Det er den de velger. Vicepresidenten har i så måte marginal betydning for valgresultatet. I dette tilfelle kan nok Pence hjelpe Trump med noen tindeler. Men det som på längre sikt, og når man ser det fremover, hva Pence måtte ha tenkt om fremtiden og fremtidig presidentkandidatur, Det er jo det at det republikanske partiet er på demografisk tilbakegang i USA, og Pence representerer høyrefløyen i et parti som er i tilbakegang. Han er tipartikandidat, han er evangelisk eh, kristen, altså tilhører høyrefløyen innenfor den kristne eh, velgerskaren, og han, vel, han er meget dyktig i sin uppträden på TV och radio men han ligger långt till höyre för centrum i amerikansk politik. Ja, det är er inte säkert att han är er så viktig för valget men efter valget kan han bli viktig för det att skulle skulle Trump vinna så är er vicepresidenten 
leder av senatet og det er en meget viktig stilling han har ikke stemmerett til vanlig men er det like jevnbyrdig slik at han kan bruke vippestemmen så er det veldig viktig så der er det viktig men en annen ting når det gjelder visepresidenter så velger man jo folk som ikke skal overskygge en det mest groteske eksempelet var vel Dan Coelho som det var ikke en fare for at han skulle overskygge gamle bursch men her er det mange som mener at Pence overskygger Trump. Og det kan nok føre til at Trump får en viss lyst til å markere seg. Men overskygger på hvilken måte? Trump er jo den store stjerne her. Heller ikke heller kan jo måle seg med Trump som trekker velger og ser til denne valgkampen. Men når det gjelder seriøs fremtidspolitikk, det er sagt at særlig republikanske velgere som ikke mener at Trump er solid konservativ, de kan nok ha blitt i går i natt da, tror jeg positivt innstilt i langt større grad, og dermed også til Trump, fordi at de ser Penn som en coming man, en mann som kan stå for deres prinsipper. Men det er jo nettopp... Her er det bare en debatt mellom de to. Fra nå av og fremover, Hvem vil bry seg om Pence i denne valgkampen? Det er jo der Trump, det står mellom Trump og Clinton. Etter et døgn så er det glemt. Men det som er interessant er jo nettopp hvis man ser for seg at den republikanske partiet skal rydde opp i dette her, uavhengig av nesten hva som skjer 8. november, så er altså Mike Pence, som det blir sagt her, en veldig konservativ, ytterste høyre, hvit mann, deres problem er jo nettopp at de ikke appellerer til de unge, til minoriteter, til kvinner og så videre. Det løser i hvert fall ikke Mike Pence. Nå fikk jeg så plutselig lyst til å være debattleder sånn fra tidligere igjen, så skal jeg gjøre sånn som jeg pleier ofte å gjøre. Gi dere ti sekunder hver til slutt til å si hva som blir det viktigste saken frem mot og i den debatten, den neste presidentdebatten skal være på natt til mandag. Marie først. Jeg tror at Hillary Clinton kommer til å ha en plan for utenrikspolitikken som Donald Trump ikke kan trumfe. Det som kommer til å bli viktigst er hvem som viser presidentverdighet i neste debatt. Hvem som fremstår som en ansvarlig politiker. Dette vil være en debatt hvor det er town hall-opplegget, hvor lyttere eller seere stiller spørsmål. Og da kan ikke Trump kjøre frem med fullt artilleri for å gå løs på Clinton på samme måten som han må prøve å svare på spørsmålene. Så jeg tror det, hvordan han kommer ut i den sammenheng, han er ikke vant til å komme nær på nær avstand til folk. Han vil gjerne stå på høyden, sånn som Mao, liksom, og snakke ned til mengden. Og han er ikke flink til å relatere one-on-one. Så det vil være syretesten, tror jeg. Men han er flink til å få folk begeistret og entusiastiske, så der kan vi se hvem som har flest folk i salen. Ja, det er kjernevelgere, men det er jo ikke en sammensatt gruppe mennesker i en tannhold. Men han bør kanskje høre på råd fra oss her, og ikke avbryte fullt så mange ganger som han gjorde forrige gang? 
vad han måtte göra där det är er, <laughs> vill i vart fall inte ge någon råd verken till Trump eller Clinton i denna förbindelse. De må höra på denna podcasten tror du inte det? Ja, de må kanske det. Det har ju inte impulskontroll helt åt. Så och för eller förespegla vad som vill ske är er hopplöst. Vi ska i alla fall kommentera och analysera det som har skett när den näste debatten har varit för det har den när vi är er tillbaka med näste utgave av denna podcasten. Vi säger tack för oss Marie Simonsen, Björn Hansen, Ole Moen, Erik Wall och producent Marie Rösland.